0: Scala Profis Episode 2 Martins Neujahrsansprache Go statt Scala Scala Standard Library Diskussion Willkommen bei den Scala Profis, dem Podcast rund um die Programmiersprache Scala mit Neuigkeiten, Know-how und was uns sonst noch so einfällt Für dich am Mikrofon Benjamin Hagemeister und Sven Wiegandt So, da sind wir wieder. Erste Episode im neuen Jahr 2016. Ich bin Sven Wiegand. Und ich bin Benjamin Hagemeister. Und wir sind die Skala-Profis. Ja, neues Jahr, neues äh, Glück und vor allen Dingen neben der Bundeskanzlerin jetzt auch noch eine weitere Neujahrsansprache. Diesmal von äh, Martin Oderski. Können wir mal gleich mit einsteigen.
1: Eigentlich auch die wichtigere für uns, oder?
0: Definitiv, definitiv. Alles andere ist ja vernachlässigbar. Auch wenn sie jetzt nicht so in die Tiefe ging, aber äh, okay, ein paar Sachen hat er ja drin gehabt. Und zwar hat er da ein paar gute Vorsätze fürs neue Jahr gehabt.
1: Es fängt schon mal damit an, dass er mehr bloggen will. Er hat selber festgestellt im Rückblick, dass er doch äh, sehr wenig ähm, von sich gegeben hat im letzten Jahr, sehr still war. Und das will er ändern und wieder sichtbarer und hörbarer werden.
0: Genau, und nicht nur bloggen, sondern er wollte allgemein mehr Zeit in Dokumentation investieren, ähm, ja, um da auch einfach Scala von der Verständlichkeit und Anwendbarkeit ein bisschen voranzubringen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, da ähm,
1: ist er halt auch darauf aufmerksam geworden, nochmal durch das zweite Thema, was wir haben, einen Blogpost, äh, wo jemand beschreibt, warum sie von Scala zu Go gewechselt sind, wo er dann halt selber auch feststellt, äh, ja, dass sie doch in Skala auch ein paar Fehler gemacht haben. Äh, ein Beispiel, was er gebracht hat, sind die Fold-Operatoren, wo er selber schreibt, was ich doch einen sehr schönen Vergleich finde. Erinnert ihn immer so schön an umfallende Dominosteine nach links oder rechts. War aber im Rückblick vielleicht nicht das, was so am lesbarsten,
0: am allgemein verständlichsten war. Genau, seine Fold-Operatoren waren das. Ne? Und auch sein Can Build From in den Collection-Klassen hat er auch gesagt, dass es vielleicht nicht die... Äh intuitivste Art, wie man das Thema entsprechend äh, beschreiben kann. Also sein Ziel neben dem mehr bloggen ist es tatsächlich im neuen Jahr, wobei ich es nicht hundertprozentig verstanden habe, mehr ähm, ja für die, ich, ich weiß nicht, ob er die Einfachkeit von Scala mehr propagieren will oder ob er mehr für sorgen will, dass Scala zukünftig noch einfacher ist. Äh, ich habe ich habe
1: so verstanden, dass er mehr die Einfachheit im Vordergrund ja, stellen will. Ich hätte allerdings die Hoffnung, dass er auch mit darauf achten will, dass es in Zukunft einfacher wird ja. oder vielleicht zumindest nicht noch komplexer an einigen Stellen wird.
0: Wobei ich gar nicht weiß, wie, wie ist denn das? Inwieweit hat er denn überhaupt noch Einfluss auf die Gestaltung der Sprache und der Weiterentwicklung? Oh, keine Ahnung. Wahrscheinlich läuft das also im Rahmen dieser Sips, nee, äh, naja, dieser Requests da ab. Äh, sag schon, welche waren es denn? Äh, äh? Slips? <lacht> <lacht> nee. Oh Gott. nee, die Slips waren, glaube ich, die, gut die genau, waren, glaube ich, die Library-Requests. Naja, egal, ja, also irgendwelche ähm, Requests, wir werden mal nachgucken. Ähm, genau, also wahrscheinlich wird er da schon noch irgendwie Einfluss drauf haben, halt äh, in im ja, Komitee. Ihr
1: merkt hier schon, wir meinen das schon ernst, wenn wir uns als Scala-Profis bezeichnen. Hm.
0: Wir sind das auch. In jedem Fall, ich konnte gerade nicht antworten, weil ich Wein trinken musste. Okay, ja. Das waren eigentlich auch schon seine Vorsätze fürs neue Jahr, ist schön, es ne? nur zwei. Je weniger man sich vornimmt, desto leichter wird es, es einzuhalten. Ähm, womit verbringt er sonst seine Zeit? Das hat er in dem Blogpost, äh, was wir natürlich in den Shownotes verlinkt haben, auch nochmal erwähnt. Ein Thema, wo er derzeit hauptsächlich dran arbeitet, ist äh, Dotti. Dotty ist ja ein Projekt zum Austesten neuer Sprachkonzepte und Compiler-Designs. Ursprünglich, als ich das erste Mal davon hörte, dachte ich, da geht es irgendwie darum, so den Skala, nee, zwei haben wir ja schon, ne? irgendwie 3.0 Compiler oder sowas zu basteln, aber eigentlich ist es ein reines Forschungsprojekt, ähm, wo es halt darum geht, äh, die ja vereinfachte Compiler-Konzepte auszuprobieren und die Performance zu steigern.
1: Aber arbeiten Sie im Rahmen von Dotti nicht auch am äh, Typsystem
0: durchaus? Genau, genau. Typsystem wollen Sie da auch irgendwie.
1: Denn ich weiß, dass äh, Martin Oderski irgendwann mal gesagt hat, dass äh, sich die Versionsnummer, die erste Versionsnummer von Scala nur dann ändern wird, wenn das äh, Typsystem neu gemacht Aha, wird. okay. Von daher, wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann doch noch mal ein komplett neuer Scala-Compiler raus. Ah, ja,
0: Sie an, okay. Ich glaube eher nicht dran, aber wer weiß. Aber in dem Projekt sagen Sie halt ganz klar, dass es nicht der neue Scala-Compiler ist, sondern die Idee ist, dass Konzepte, die sich im Rahmen von Dotti bewährt haben, dass die dann Stück für Stück in Skala C einfließen sollen. Also es ist im Prinzip eine, eine Spielwiese und ein Forschungsprojekt. Und was jetzt, was wir Ende letzten Jahres geschafft haben, ist, dass Dotti sich selber kompilieren kann. Also das ist ja immer so dann der, der Ritterschlag für einen Compiler, äh, wenn der Compiler sich selber kompilieren mhm. kann.
1: So. Naja, und zumindest auch schon große Teile der... Standard Scala Library, genau. also ich denke mal, dazu gehört auch schon
0: einiges. Genau. Ja, das war so seine Neujahrsansprache. Ähm, gute Vorsätze. Ich denke auch das Thema Bloggen, Propagieren und Dokumentation sind in jedem Falle wichtig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein Eindruck ist, dass die Scala-Hype-Kurve, wenn es sie denn jemals gegeben hat, außerhalb der Nische, ähm, doch tendenziell im letzten Jahr eher abgenommen hat. Also es ist so meine persönliche Wahrnehmung.
1: Äh, ja, würde ich auch sagen. Wobei sich schon auch äh, ganz stark die Frage stellt, inwieweit es diese Skala-Halbkurve überhaupt gab. <lacht> also in einer bestimmten Nische bestimmt. Äh, ich glaube, dass da bei vielen dann die Begeisterung vielleicht auch übertrieben groß war am Anfang. Und es ist bestimmt eher wieder ein bisschen am Abflachen. Ja. Was aber auch gar nicht unbedingt schlecht ist.
0: Ja, komm, dann hören wir auf, würde ich sagen, oder? Gut, dann war das Episode... Nee, äh,
1: dass sie im, am Abflachen ist, das bedeutet dann ja in der Regel auch, dass etwas dann eher noch viel mehr produktiv eingesetzt wird, wo dann ja auch immer so ein paar Probleme auftreten. Und solange es keinen neuen Hype gibt, müssen wir nicht auf irgendwas Neues
0: umsteigen. Genau, das zeigt, dass es erwachsen wird. Ne? ist ja auch ganz schön. Okay. Ja, wie gesagt, äh, als Aufhänger für das Thema, ähm, Scala muss nee, nicht Scala muss einfacher werden, sondern die Einfachkeit von Scala muss mehr propagiert werden, hatte er einen Blogpost äh, herangezogen. Ja, endlich mal wieder ein Blame-Post. Naja, komm, so ein richtiges
1: Blame-Post war es nicht. Ja. Es war schon sehr sachlich und der ja. Autor schreibt ja auch selbst, dass er weiterhin von Scala durchaus sehr angetan ist und es auch äh, weiterhin nutzt.
0: Ja, da hast du äh, hast recht. Ähm, in der Vergangenheit hat es ja einige Blame-Posts gegeben, die wirklich wo man den Eindruck hatte, die haben wirklich darauf abgezielt, äh, Leute zu verärgern und zu stänkern. Das war bei dem hier definitiv nicht, sondern der ist wirklich sehr differenziert. Ist ein Blogpost von Jim Plush, Plush wie auch immer. Technical Lead bei Cloudstrike, äh, Nee, Crowd, Crowdstrike. Hatte hat mir jetzt vorher auch noch nichts gesagt.
1: Habe ich, um ehrlich zu hören, auch noch nie gehört.
0: Nee, ich auch nicht. Aber das Blogpost war trotzdem gut. Ja, können wir mal ein bisschen drüber reden. Wie gesagt, das war nicht wirklich ein Blame-Post, sondern es war sehr differenziert mit vielen Punkten, die ich auch wirklich gut nachvollziehen kann.
1: Und äh, man muss auch dazu sagen, er hat wirklich Erfahrung im Umgang mit Scala und zwar auch aus zwei Firmen letztendlich schon und genau. vor allem etwas, was äh, wir beide auch nicht wirklich haben, nämlich Scala im Einsatz bei größeren Teams. Aber ja. ja, uns ist ja schon ein kleineres Team und äh, ich habe auch schon den Eindruck, einige der Probleme, die er da so schildert, die entstehen auch besonders, wenn er ein großes Team hat, mit wo halt die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass man sehr unterschiedliche Leute hat, die unterschiedlich arbeiten.
0: Ja, genau, das war da eins der Hauptthemen. Unter anderem hat er gesagt, dass sie halt Probleme mit der Skalierung des Teams hatten. Ja, er stellt so die These auf, Skala ist gut für kleine Teams. Aber halt nicht für große, weil es zu viele Wege gibt, wie man Probleme lösen kann. Ja, da wird die Flexibilität, die Scala da bietet, seiner Meinung nach im Prinzip zur ja, Kehrseite der Medaille. Und es war halt auch enorm schwer, neue Mitarbeiter zu finden. Das ist das eine, das kann ich sofort nachvollziehen. Und das andere, was ich leider auch nachvollziehen kann, ist, selbst wenn ich dann Mitarbeiter gefunden habe, in den seltensten Fällen habe ich ausgebildete skala mitarbeiter sondern muss ich erstmal eine Menge Geld investieren oder was schlimmer ist, eine Menge Zeit investieren, um die Leute ja, auf Speed zu bringen. Das war jetzt irgendwie missverständlich, oder?
1: Ja, ein ganz kleines bisschen, denn äh, Drogen verteilt sind in der Firma ja bisher nicht.
0: Ja, da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken.
1: Ich äh, reg das mal in der nächsten Retrospektive an.
0: Okay. Ja, genau. Und das war ein seiner Hauptprobleme gewesen. Und da hat er dann unter anderem halt gesagt, dass Go da deutlich einfacher ist. Aber bleiben wir noch mal bei seiner Sicht der Probleme mit Scala. Ähm, er hat da ein sehr schönes Schlüsselerlebnis gebracht, so habe ich es zumindest interpretiert, dass es ein Schlüsselerlebnis war, wo ihn Scala den letzten Nerv geraubt hat. Was ich dabei faszinierend fand, war, dass mal wieder Scala Set mit im Spiel war. Ähm, ja, haben wir, haben wir ja letztes Mal schon drauf rumgehackt, ohne es zu kennen, was ein bisschen unfair ist. Ein bisschen, ja. Ein bisschen, genau. Und zwar hatten sie da die Situation, dass irgendein Entwickler im Urlaub war und es trat irgendein Fehler in der Software auf und ähm, dann mussten sich halt andere Leute als der, der es entwickelt hat, um das Thema kümmern. Und das lief auch soweit ganz gut. Sie haben halt versucht, den Code zu verstehen an der Stelle und das lief soweit ganz gut, bis sie dann auf den Spaceship-Operator gestoßen sind.
1: Ja, ähm, das Problem war dann zusätzlich auch noch, dass da einiges an impliziten Konvertierungen noch mit am Spiel war und äh, es auch so damals, als sie die Erfahrung gemacht hatten, da war es auch in dem Blogpost äh, explizit darauf hin, äh, hat ihnen die IDE da auch noch nicht weitergeholfen, um die Konvertierungen, die dann noch mit äh, am Werken waren, zu finden und dadurch haben sie eben auch erst überhaupt nicht herausgefunden, wo kommt der Operator überhaupt her und was macht er. Hm. Ja, und am Ende äh, kommt er so also zu dem Schluss, sie haben durch diesen ganzen Umweg, dass sie erstmal gucken mussten, was ist das überhaupt für ein Operator? Ja, Denn eine Google-Suche nach, was ist es? Äh, kleiner Pipe, Stern, Pipe, Größer? Ähm, hat einfach mal auch nichts <lacht> gebracht. Äh, er hat einen Screenshot gebracht von dem Suchergebnis, wo es einfach wirklich null Treffer gab. Und äh, damit haben sie eben erstmal eine ganze Weile gebraucht, um herauszufinden, wo müssen wir überhaupt gucken, was dieser Operator machen sollte, um dann eben zu verstehen, warum am Ende nicht das passiert ist, was passieren sollte, sondern warum es einen Fehler gab. Stimmt, sie wussten in dem
0: Moment noch nicht mal, dass der aus der Scala-Set-Library kommt. Ja, ne? Richtig, das hat eine ja. Weile gedauert. Ja, das ist natürlich dann tatsächlich einer der Nachteile. Das ist bei Java deutlich einfacher, um mal auf den Vergleich zu kommen. Ja, was ja. oben nicht im Import drin ist, äh, gibt es nicht. Wobei ich heutzutage natürlich erwarten würde, dass ich mit den entsprechenden Navigationsfunktionen zu dem Operator hinspringen könnte. Ja,
1: das würde ich auch erwarten, aber er schreibt es ja in dem Blogpost auch wirklich explizit, das ist eine Weile her und seitdem hat sich auch einiges getan. Also von daher könnte es sein, dass sie das Problem heute gar nicht mehr hätten. Ein anderer Punkt, der mir dabei auch aufgefallen ist... Er schreibt irgendwo weiter unten in dem Blogpost, Blog dass die Verwendung von diesem Operator wahrscheinlich in einem Code-Review aufgefallen und moniert worden wäre, dass sie aber so einen Prozess gar nicht hätten, dass auf jeden Fall ja, Code-Reviews okay. stattfinden von, dem, von allem, was gemacht wurde und äh, das denke ich, das kann man dann durchaus auch als Nachteil sehen, dass das bei Scala durchaus sehr wichtig ist, dass man Code-Reviews macht. Einfach, weil es eben oft viele Möglichkeiten gibt, das Gleiche zu machen. Und äh, ja ohne zwingenden Grund sollte man dann auch zusehen, dass man es auf die gleiche Art löst und nicht auf äh, fünf verschiedene Arten, nur weil es geht.
0: Ja, genau. Ähm, ja, da sind wir auch wieder bei dem Thema Operatorüberladung. Ja, wo ja früher immer diskutiert wurde, was ja auch viele bei C++ schon verflucht haben. Und einige dann ja auch bei... Java durchaus als Feature gesehen haben, dass es da nicht geht. Ähm, hier haben wir es jetzt wieder. Und äh, naja, da haben wir gleich mal wieder ein Beispiel für die Gegner, die das Ganze anfeuern können.
1: Ja, wobei es ja so ist, dass es ja im Grunde in Scala keine Operatorüberladung gibt. Äh, Operatorüberladung hat man in C, C++. Äh, da ist es eben ganz einfach, ähm, das, äh, es gibt einen Satz von Operatoren und den kann man für Klassen überladen. Bei Scala gibt es ja genau genommen gar keine Operatoren. Im Grunde ist es ja so, dass du symbolische, Namen in, also symbolische Zeichen in Methodennamen verwenden kannst und damit Methoden schreiben kannst, die wie Operatoren aussehen und das damit eben auch noch nach Belieben erweitern kannst. Und da sehe ich eigentlich eher das Problem. Ja, also jetzt mal als Beispiel, wo es vielleicht Sinn macht, wenn er eine Bibliothek schreibt für Leute, die mit Mengenlehre was machen wollen und die kein Problem damit haben, die Mengenlehre-Zeichen im Unicode-Format im Editor einzutippen. Klingt produktiv finde ich auch. Für die mag das völlig okay sein, wenn dann Mengenlehre-Operatoren in die in irgendeine Funktion ein, in irgendeine Klasse einbaut. Ja, das ist dann okay. Das versteht jeder, der mit den, der mit der Bibliothek arbeitet. Aber wenn dann irgendwelche Operatoren sich ausdenkt, die dann vielleicht cool aussehen, wo aber eigentlich gar kein Zusammenhang mehr ist zu dem, was die Funktion macht, dann wird es halt einfach echt problematisch.
0: Ja, Naja, ja. das ist genau das Thema, wenn es nur noch darum geht, das abzukürzen. Ich glaube ja, dass einige Sachen, einige Operatoren von früher auch daher kommen, also früher, ne? also so aus der Anfangszeit von Scala. Ja, ja vor, vor Jahrzehnten. Genau, ja. genau, auch daher kommen, dass es damals einfach noch nicht die IDE-Unterstützung gab. Ja, Genauso wie ich glaube, dass abgekürzte Klassennamen wie SEC und so weiter daher kommen, weil klar, das typische ei problem fängst mit so einer Programmiersprache an und hast natürlich nicht Lust, dir die Fingerwund zu tippen und solange es keine Autocompletion gibt, spielt das halt tatsächlich eine Rolle. Ja, ohne Autocompletion macht Clean Code einfach keinen Spaß, muss man so sagen. Ja, aber mit den Operatoren, das äh, stimmt natürlich definitiv. Ja, wie du schon sagst, er sieht äh, sehr schick aus. Wir haben ihn in den Shownotes auch abgebildet. Habe mir ja schon mal überlegt, ob man mal eine Bibliothek der skurrilsten Operatoren macht. Also neben dem Spaceship ist noch der set with a head äh, operator einer Gibt, meiner Favoriten. Gibt's sowas noch nicht? Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Nette Idee, ja. Aber das zeigt wieder ganz klar, wie du schon sagst, wenn es in der Domäne, in der man sich da bewegt, was Anerkanntes gibt, dann macht Sinn, das zu verwenden und ich glaube mit einem Plus, einem Minus und einem Geteilt und so weiter, da kann auch in den verschiedenen Domänen gut was anfangen, das kann er nutzen, aber sich jetzt irgendwelche lustigen Symbolfolgen auszudenken, da ist dann ganz Clean-Code-mäßig einfach ein schnöder Methodenname, den ich den ich zum Beispiel auch bei Fold nutze. Ja, Fold Left, Fold Right, so richtig ausgeschrieben. Aber gut, bin halt auch kein echter Kerl wahrscheinlich. Ähm, da, ja, da weiß einfach auch jemand, der das Ding nicht permanent nutzt, worum es geht. Also zumindest... Ungefähr. Ja.
1: Also es ist halt äh, definitiv irgendwo ein Problem, das mit den Operatoren ist ein Feature. Und ich denke, es gibt auch immer wieder Anwendungsfälle, wo es wirklich toll ist, also ja. wo die Leute dann auch froh sind. Und wenn man es vernünftig anwendet, äh, genau. dann ist es super. Äh, ja, wie so viele Features kann man es eben auch mit missbrauchen. Und das kann dann natürlich auch dazu führen, dass völlig unverständlicher Code entsteht.
0: Genau. Geht auch ohne Operatoren, aber damit geht es noch leichter. Ja, ja mit Operatoren geht es noch leichter. Ja. Und da wir Code-Reviews machen, kann und sowas nicht passieren. Ha, ha, ha. Das würde ich so auch nicht unbedingt
1: überschreiben, unterschreiben, aber ähm, es hilft auf jeden Fall.
0: Ja. Naja, weil da haben wir, also wie gesagt, ich kann ja einige Punkte dieses Posts oder eigentlich fast alle Kritikpunkte durchaus nachvollziehen, ähm, weil diese Flexibilität, die wir so an Scala lieben, die führt natürlich genau zu dem, ich kann vieles auf unterschiedlichen Wegen lösen. Und das führt natürlich auch dazu, dass sich Entwickler durchaus einen eigenen Programmier Spi Programmierstil zulegen. Ja. Der eine arbeitet viel mit Implicits, weil das schick findet, ja, Implicit Value Classes, um dann Methoden zu, was schon Existierendem hinzuzufügen. Ähm, andere machen das halt nicht, die nutzen dann lieber Methoden auf einem Object, um andere Sachen zu manipulieren. Und ähm, so läuft man natürlich schon in Gefahr, dass man ja eine sehr uneinheitliche, einen sehr uneinheitlichen Code-Stil kriegt und das kriegt man ja auch im Code-Review nicht alles rausgeprügelt.
1: Ja, wobei das ja auch nicht unbedingt falsch sein muss, da sind wir dann eben wieder durchaus bei den Vorteilen. Nicht, wenn du eine Sprache hast, die nur einen dieser Wege unterstützt, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das Thema äh, ja, aber ich habe halt sowas wie äh, Implicits nicht, ich kann mich nicht hinstellen und eine Value-Klasse schreiben, um dann zu einer Klasse, die es schon gibt, noch Methoden hinzuzufügen. Ähm, dann muss ich das halt irgendwie über eine statische Funktion machen und das ist in einigen Fällen vielleicht auch überhaupt kein Problem und sieht gut aus und ist okay und schick. Und in anderen Stellen führt es unter Umständen aber auch zu Code, der einfach unnötig kompliziert und auch unübersichtlich ist. Ja, und das ist halt an vielen Stellen einfach genau das Problem mit dieser Flexibilität. Es kann dazu führen, dass man Sachen total super machen kann, wenn man es richtig anwendet. Hm. Ja, und das
0: nächste Problem ist natürlich, dass dieses richtig anwendet auch eine Geschmackssache ist. Genau, es ist ein sehr subjektives Thema, also auch andere Varianten sind durchaus richtig. Das Problem ist einfach, wenn du sieben Leute hast, die unterschiedliche Geschmäcker haben, dass der Code einfach durchaus nicht mehr homogen ist. Ja, das sehe ich schon als Problem. So Wenn er alleine entwickelt oder zu zweit und beide einen sehr ähnlichen Geschmack haben, dann klappt das ganz gut. Ähm, aber bei sechs, sieben Leuten stelle ich es mir schon schwierig vor. Und wenn er hier von Teams größer 50 Personen redet, ähm, ja, dann stelle ich es mir tatsächlich sehr, sehr schwierig vor. Oder was?
1: Ja, definitiv. Also, das weiß ich noch von unserer letzten Firma, wo es ja nun auch keine 50 Leute waren, aber doch ein paar mehr. Äh, schon da war es bei Java so, dass das nicht übermäßig einheitlich war und ähm, das wäre bei Scala vermutlich noch größer gewesen, die Unterschiede zwischen dem Koning-Stil.
0: Äh, ja. Ja. ja, bei Scala kommt dann natürlich noch. Ach, es sind ja schon so Sachen, nutze ich Vorschleifen oder nutze ich eher die Collection-Methoden, äh, also den, den funktionalen Stil an der Stelle. Naja, sind einfach diverse verschiedene Kriterien, die da mit reinspielen und wo jeder seine Vorlieben hat. Ja, die vermutlich auch
1: unterschiedlich gravierend sind. Ja. Also ich denke mal, wenn jetzt einer eher Vorschleifen nutzt, der andere eher die Collection-Methoden, ich glaube, da sind die Unterschiede noch so gering, dass jeder sich in das andere reindenken kann. Klar, es ist dann auf dem ersten Blick ein bisschen inhomogen, aber ähm, das ist dann noch, wäre noch eine relativ, in meinen Augen zumindest relativ harmlose Unterscheidung. Aber ja, wenn jetzt einer viel von den Operatoren selbstgeschriebenen Gebrauch macht oder wie wild DSL selber verfasst und andere sollt's machen das geben, gar ja. nicht, äh, genau, soll es geben, dann, ähm, dann entstehen da schon noch gravierendere Unterschiede. Ja. Also ja.
0: Naja, ein Punkt, den er dann auch noch kritisiert hatte, hat es ja eben schon angeschnitten, war das Thema einfach Toolchain gewesen. Ne? Also SBT hat er verflucht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ich glaube, das hat er gar nicht so explizit gemacht, aber er hatte halt darauf hingewiesen, dass sie damit doch durchaus so ein paar Probleme hatten.
0: Hm. SBT war das eine, IDE war, also allgemeine Entwicklungsumgebung war der andere ja. Punkt. Und natürlich darf in keinem Blame-Post fehlen die Build-Time, also die Geschwindigkeit des Compilers und äh, naja gut, da muss man natürlich schon Recht geben, das können ja. andere Sprachen besser. Spätestens da merkt man die Mächtigkeit der Sprache, nämlich in Form von Compile-Time. Ja und das merkt man dann auch sehr, sehr deutlich. Und leider auch je größer das Projekt wird und da gibt es auch... Nur bedingt Workarounds für. Ich weiß gar nicht, nutzt der Scala-Compiler eigentlich mehrere CPU-Kerne? Macht er das irgendwie geschickt? oder? Äh,
1: also so wie wir es momentan verwenden, eher nicht. Ich glaube, dass es tendenziell ein bisschen ein schwieriges Problem ist, wenn du im Compiler mehrere Threads gleichzeitig machen willst, um verschiedene Dateien zu kompilieren, dann musst du die Abhängigkeiten vorher sehr genau ja, analysieren. Also, da baut man einmal ein Dependency-Tree
0: auf und dann äh, sieht man, was ja, nicht genau. von abhängt. Nee, abhängig ist?
1: ist bestimmt ganz einfach. Also, ich mein, <lacht> meine, dass er schon auch mehrere Kerne nutzt, wo es möglich ist, aber ich glaube, es an einigen Stellen dann auch gar nicht mehr so gut geht. Okay. Wobei ich mir auch nicht sicher bin, ist da wirklich die CPU der limitierende Faktor oder ist es nicht ganz stark dann auch einfach die I.O.-Leistung des Rechners?
0: Naja gut, die dürfte ja nicht schlimmer sein als beim Java-Programm. Äh, ja. Zumal ja, Skala ja viel kompakter ist, das heißt die Source-Dateien sind ja, ja, viel kleiner. Ja, die Source-Dateien sind vielleicht viel kleiner, aber ähm,
1: da ja letztendlich äh, für irgendwie jeden Lambda-Ausdruck, den du irgendwo verwendest, nochmal eine anonyme Aha. Klasse entsteht und das sind dann einzelne Dateien, werden mehr Ausgabedateien erzeugt. Mhm. Also ich weiß auch nicht wirklich, wo da das Problem liegt. Keine Ahnung, es kann sein, dass IO da überhaupt keine Rolle spielt, aber ja, also um es mal zusammenzufassen, äh, wir haben keine Ahnung, wo das Problem ist. Mal
0: wieder. <lacht> ja, Ja, wir sind Profis. Genau, so sieht's aus. Ja, auf jeden Fall war sein Ansatz denn, er ist ja der Technical Lead, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Na, ja, genau. Ja, ja. Ähm, das heißt, sie haben dann Go fokussiert als Programmiersprache. Sie haben immer noch äh, gewisse Teile, die in Scala... Ähm, geschrieben sind und auch in Skala erhalten bleiben. Aber für sie hatte sich Go als gute Alternative herausgestellt. Ähm, er hat da wieder genau das Feature gebracht oder was heißt das Feature, die Eigenschaft gebracht, äh, die man ja auch häufig hört. Man hat beschränkte Möglichkeiten etwas zu tun. Also genau das, was wir eben auch sagten. Und diese beschränkten Möglichkeiten führen dazu, dass der Code einheitlicher wird und dass vor allen Dingen jemand, der sich da einarbeiten muss und damit anfangen muss, ähm, erstmal ja, leichter den Überblick behält.
1: Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es auch so, dass der äh, Wunsch mit Go irgendwie aus dem Team kam.
0: Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Ja, also irgendwie hatten sie da sogar direkt so einen Prozess, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Ähm, und äh, ja, auch durchaus eigentlich alle davon sehr angetan waren. Insbesondere
0: davon, wie schnell es zu erlernen ist. Genau, wie schnell es zu erlernen ist. Er sagt, super schnelle Bildzeiten. Ähm, was ja bei Go auch eine Spezialität ist, ist, dass direkt Binärdateien rauspurzeln und die sind deutlich kleiner. Gut, da muss ich sagen, das hat mich jetzt im Java- oder Scala-Umfeld noch nie sonderlich interessiert. Hängt natürlich auch von der, äh, ja, von der Infrastruktur ab, in der man sich da bewegt, ob einen jetzt die Größe der, der Bildartefakte ähm, am Ende interessiert. Und er sagte auch wirklich großartiges Tooling und ja wie gesagt, leicht zu erlernen, intuitiv. Bessere Dokumentation als Scala. Da sind wir wieder. Gut, das, äh,
1: dazu gehört jetzt nicht so viel, muss man leider sagen.
0: Ja, das ist weiterhin ein Schwachpunkt an der Stelle. Ansonsten muss ich sagen, also wenn, selbst wenn ich jetzt in der Situation wäre und sagen würde, äh, nee, Scala, Teufelszeug, viel zu kompliziert, viel zu flexibel. Ähm, nach dem, was ich mir bisher von Go angeguckt habe, wäre das jetzt zumindest für das Feld, in dem wir uns bewegen, hier mit web -Anwendung könnte ich mir Go nur schwer vorstellen. Bei ihnen scheint es ganz gut zu passen. Aber so von der Sprache her finde ich es dann doch wieder... Ich meine, ich bin von Java zu Scala gegangen, weil mir äh, Scala Möglichkeiten geboten hat, die mir bei Java einfach gefehlt haben. Jetzt von Scala zu Go zu gehen, jetzt können sie alle auf mich einprügeln, die Leute, die Go sehr gut kennen, wirkt für mich auf den ersten Blick äh, nach zwei Schritten rückwärts weil so rein von der Sprache her finde ich es doch, naja, sehr beschränkt.
1: Ja, bei mir ist auch immer der Punkt, wenn halt so als Vorteil genannt wird, beschränkte Möglichkeiten etwas zu tun. Ja, ich verstehe durchaus das Problem mit den sehr vielen Möglichkeiten bei Skala und dass beschränkte, beschränkte Möglichkeiten natürlich einfach auch dazu führen, dass was leichter zu lernen ist, ist klar. Dass es nicht dazu führt, dass Wildwuchs entsteht, weil fünf Leute die gleiche Sache auf fünf unterschiedlichen Wegen machen, ist auch klar. Es bedeutet nur in meinen Augen dann auch mehr oder weniger sofort, dass es dann manchmal eben einfach auch nicht einen wirklich guten Weg geht, etwas zu machen. Ja. ja also vielleicht nochmal so aus meiner Erfahrung Schritt zurück, als ich von C++ zu Java gewechselt bin, musste ich zum Beispiel auf... Mehrfachvererbung verzichten und auch auf Operatorüberladung, da gibt es dann sofort viele, die sagen, das ist ein Feature von Java, dass das nicht geht, mhm. weil man mit beiden so viel falsch machen kann. Und das stimmt auch, also man kann ein Programm mit äh, Mehrfachvererbung sehr, sehr unübersichtlich machen und auch mit Operatorüberladung kann man einfach Schindluder betreiben, dass ich dann Plus so implementiere, dass es eigentlich ein Geteilt macht oder so, dann macht es einfach nicht mehr das, was man erwartet. Aber nur weil man was falsch nutzen kann, heißt das noch lange nicht, dass dieses Feature an sich schlecht ist und es gab halt bei Java auch immer wieder Situationen, wo ich dachte, äh, ja, wenn ich jetzt mehrfach Verarbung hätte, dann könnte ich das Problem, was ich hier gerade hatte, wesentlich eleganter lösen als das, was ich jetzt machen ja. muss. Und das sind eben, wären genau die Sachen, die ich dabei auch äh, befürchten würde, dass ich dann zwar viele Sachen erstmal sind halt einfacher, es ist schneller zu erlernen, man hat einen viel einheitlicheren Coding-Stil, also ist viel homogener alles. Mhm. Dafür bin ich mir ziemlich sicher, dass immer wieder Situationen kommt, wo man dann im Grunde irgendwas auf eine Art und Weise löst, wo man denkt, hm.
0: das ist auch, wenn dann, wenn dann mal googelt nach Go ähm, oder auch Vergleiche von Scala to Go, dann kommt da halt auch das Argument, dass vieles sehr, sehr einfach ist. Ähm, aber zum Beispiel bietet es halt keine generischen Typen, was dann dazu führt, dass du, sobald du mit äh, Collections hantierst, äh, Typsicherheit verlierst, auch wenn es ansonsten eine statisch typisierte Sprache ist. Und da findet man dann auch Tipps, wie man das wieder verbessern kann. Aber da fängt der Code schon wieder an, unübersichtlich zu werden, weil ich dann versuche, irgendwas zu erreichen, was die Sprache so erstmal nicht vorgesehen hat. Und ähm, ja, das sehe ich dann halt auch eher als kritisch an. Also wo ich mir Go wirklich super vorstellen kann, ist, wenn ich wirklich von Binärdateien, also von, von binär, von nativ kompilierten Anwendungen ähm, einen Vorteil habe. Mhm. Ja, dann denke ich, ist Go eine, eine klasse Sache, weil ich da eine sehr einfache Sprache mit Garbage Collector und äh, so weiter habe, wo ich wirklich am Ende eine native Anwendung rausbekomme, aber ähm, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, also wie gesagt, wenn mir Scala zu komplex ist, dann würde ich tatsächlich an der Stelle Java bevorzugen. Es gibt ja inzwischen noch diverse andere Alternativen, wo ich jetzt aber auch nicht so up-to-date bin mit Cylon und äh, Konsorten. Also, äh, so wie ich dich kenne, würde ich ganz, ganz stark vermuten, wenn du jetzt aufhören würdest mit Scala, würdest du als nächstes Kotlin versuchen. Zum Beispiel, ja. Oder wahrscheinlich doch Cylon. Ja, irgendwie sowas zumindest mal anschauen. Ähm. Ja, ansonsten immerhin Mehrfachvererbung haben sie drin bei Go, ja, also da gibt es äh, das Konzept der, der Mix-Ins, also so ein paar Sachen sind da schon bei, die auch eine bessere Programmierung ermöglichen, aber ansonsten ist es im Wesentlichen eine imperative Programmiersprache, also da kehren dann definitiv die Vorschleifen zurück, ähm, auch wenn man Closures erstellen kann, aber so die funktionale Eleganz, wie man es bei Scala hat, die ist halt nicht gegeben, aber ja, die Trennung zwischen Eleganz und, äh, und Komplexität ist immer schwer trennbar, wobei ich halt auch der Meinung bin, wenn jemand ähm, Softwareentwickler ist und an einem Projekt arbeitet, dann finde ich eine gewisse Einarbeitungszeit für das Werkzeug, mit dem ich arbeite, auch vollkommen legitim. Ähm, in der Hoffnung, dass man damit am Ende produktiver ist. Ob man es wirklich ist, das sei ja immer mal dahingestellt. Ja, lässt sich auch schwer feststellen. Genau, da müssten wir wieder das zweite Team haben, was dann parallel das Ganze in Go entwickelt.
1: Aber aus äh, Entwicklern von der, vom gleichen Typ und von der gleichen Erfahrung und so besteht, das dürfte sehr schwer äh, zusammenzustellen zu sein. Ja,
0: was Tolles gibt es nicht nochmal.
1: Ähm, was ich mich ja auch immer frage, äh, wenn man sich halt solche Probleme anguckt, wie, wie das, was sie da hatten mit dem Spaceship-Operator, dass ich immer denke, was da im Grunde irgendwie noch ganz hilfreich wäre, wenn es da nochmal ein bisschen bessere statische Code-Analyse-Tools für Scala ja. gäbe, dass man halt zum Beispiel einfach sagen kann, darf bei uns nicht eingesetzt werden. Hm. Ja, ähm, muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Nur Buchstaben
0: enthalten, äh, ja, ja gut, da muss man <lacht> ein bisschen
1: vorsichtig sein, denn sowas wie Plus und Minus oder so bestimmte ja. will man ja unter Umständen haben, aber ähm, nicht, also irgendwie so, dass man solche Sachen dann verbieten kann, das kann schon sehr, sehr hilfreich sein in solchen Situationen, gerade wenn man ein bisschen einheitlicheren Coding-Stil verwenden
0: ja. will. Ja, das ist, finde ich, bei Scala auch weiterhin ein Mangel, also dass die statischen Code-Analysen, sei es nur die triviale, der triviale Style-Check, ähm, aber halt auch wirklich ja sowas wie, wie Findbugs bugs im Java-Umfeld, weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist,
1: Meines Wissens schon. Ja. Also es gibt übrigens inzwischen auch durchaus einige Tools mehr, als, das, als es sie noch gab, als wir äh, damals mit der Entwicklung angefangen haben. Ich wollte mir das bei Gelegenheit, ich, bei Gelegenheit auch nochmal angucken. Äh, können wir vielleicht ansonsten auch nochmal eine Episode aufnehmen.
0: Klingt vernünftig. Okay, ja ich glaube damit haben wir das Thema zur Genüge erschöpft. Äh.
1: Also der ähm, Blogpost, der ist auch wirklich interessant, kann ich jedem ja, nur empfehlen, ja, ja, sich definitiv. den mal durchzulesen,
0: zumal er auch wirklich sehr sachlich ist, sehr differenziert. Ähm, lohnt sich. Ja, ich habe da nochmal einen Link zu Go hinzugefügt und man findet auch eine ganze Menge Artikel, wenn man mal nach Scala versus Go sucht, um so einen Vergleich zu kriegen. Allerdings fand ich da jetzt keinen so gut, dass ich es würdig fände, ihn in unseren Shownotes zu verlinken. Ähm, da dürft ihr dann selber googeln. Ja, Nächstes Thema. JSON für die Scala Standard Library.
1: Ja, wobei es ja, wenn ich den äh, Vorschlag richtig in Erinnerung habe, gar nicht unbedingt direkt um JSON geht, sondern eigentlich nur um definierten AST, oder?
0: Äh, nee, ich glaube, es ging. Hier geht es übrigens wirklich um einen Slip. Ja. Also, ja. <lacht> ähm, aber meines Wissens nach äh, hieß der schon von Anfang an tatsächlich Adding Standard JSON AST. Okay. Okay, hast du recht, geht gar nicht um eine JSON-Library an sich. Zumal es da ja das Moment, sogar schon eine drin ist. gibt.
1: Äh, ja, also wenn ich das richtig verstanden habe und ich muss gestehen, ich habe mir ähm, den Slip gar nicht wirklich so im Detail angeguckt, weil ich eigentlich eher angefangen habe, die Diskussion, die der ausgelöst hat, zu lesen. Ähm, äh, wenn ich das Problem richtig verstehe, ist es so, dass sie bei sich im Projekt mit verschiedenen JSON-Libraries arbeiten müssen und da auch Daten hin und her konvertieren müssen und die halt alle irgendwie den AST selber abbilden und das bei allen unterschiedlich ist und dadurch Konvertierungen schwierig werden. Mhm. Und da hätte er gerne praktisch einen Standard, in der Hoffnung, dass den dann alle Bibliotheken irgendwann unterstützen und dann das hin und her konvertieren ganz einfach wird. Mhm. So habe ich es verstanden. Mhm. Aber ganz ehrlich, äh, wir wollen ja auch gar nicht unbedingt über diesen Vorschlag reden, sondern fanden ja eher die Diskussion, die daraus entstanden ist.
0: Ja, die war schon sehr skurril und die hat in einigen Stellen auch das bestätigt, was ja gerne Scala auch nachgesagt wird, dass die Community nicht die freundlichste ist. Ne? Also, ja. Ja, das war schon. Achso, übrigens hier Sprachrequests heißen SIPs. Das sehe ich nur gerade an der Stelle nochmal nachgeliefert für den Anfang. Also SIPs und Slips. Na okay. gut. Ja, gut. Genau. Ja, also wie gesagt, worum ging es? Äh, es wurde ein offizieller ähm, Slip eröffnet, <lacht> also eine, äh, ein, ein Vorschlag zur Erweiterung der Standard Library, äh, der Scala Standard Library, wo es genau um diese Thematik ging, wie Benjamin sie eben beschrieben hat. Und ähm, daraufhin brach dann Krieg los, ne? Kann man schon
1: so sagen. Das äh, kann man so sagen. Ja, Krieg ist vielleicht ein bisschen übertrieben. aber es, Den Eindruck es, hatte ich nicht. Es, es, es brach eine ähm, wilde Diskussion los.
0: Also ich überschlage das mal hier. Das sind so, da kommen wir schon auf 100 Bildschirmseiten, mhm. die äh, dann auf diesem äh, gitblit äh, dingen kommentiert wurden. Ist auch verlinkt in den Shownotes. Ähm, fand ich schon spektakulär, lustig, na, lustig bis erschreckend fand ich auch die Reaktion von Martin Odersky, also da gab es dann einen Scala-Set-Entwickler, der hat dann geschrieben, I believe Scala-Standard-Lib does not need JSON-Library, Punkt. Ja, ich meine, es ist natürlich auch eine sehr qualifizierte äh, Aussage, so ein, so ein bisschen Begründung, warum eigentlich nicht, wäre doch eine feine Sache gewesen, woraufhin Martin Odersky äh, Abgegangen ist, we see that sort of comments a lot from the Scala Z people. I must admit, it is getting annoying. If you have serious concerns about a proposal, let's hear them. But I'm not interested in the commonly voiced opinion that no improvements should be made to the standard library. That's just uh, obstructionism. It's like me telling you there should be no Scala Z. I guess you would not like that either.
1: Ja, ich kann es ein Stück weit verstehen dann irgendwie so dieser Kommentar einfach brauchen wir nicht ohne ja, Begründung. Ja, ja. Hängt, äh,
0: hängt von der Historie ab, die es da schon gegeben ja. hat. Ich weiß ja weiß ja nicht, was da schon vorher abgegangen ist. Ja, auf jeden Fall finde ich die Diskussion an sich mal wieder eine sehr spannende äh, ja, ist ja eine leidige, die man ja in, in allen Programmiersprachen eigentlich führen kann. Was gehört in die Standard-Library rein und was gehört nicht rein? Ja. Ja. Was ist deine Meinung? JSON-AST? Ja, nein? Das Schlimme ist, ich habe nicht mal eine Standardmeinung dazu. Das mit dem JSON-AST, das hatte ich geschickt überlesen. Für mich war es, wie gesagt, ich hatte es verstanden als den Request, eine JSON-Library reinzupacken. Und ich bin da hin und her gerissen. Also zum einen, ja, ist es schon was relativ Spezielles. Ähm, zum anderen glaube ich, dass eine der Sachen, die Java so erfolgreich gemacht hat, ist eine sehr, sehr komplette Standard-Library. Wenn ich mir Java angucke, ähm, auch schon vor vielen Jahren, dann kann ich sehr viele Standardprobleme direkt ohne eine zusätzliche Library einzubinden ähm, nutzen. Und äh, ich glaube, das hat schon eine Menge zum Erfolg beigetragen. Hinzu kommt, dass ich persönlich keine wirklich gute, Also ich habe bisher noch keine JSON-Library im Scala-Umfeld genutzt, wo ich wirklich gesagt habe, yo, die fand ich gut. Ja, ich kenne die aus dem Play-Umfeld, also die bei Play mit drin ist. Boah, die finde ich auch mittelmäßig anstrengend stellenweise. Also für einfache Abfragen, um mal einen, einen Subwert aus dem JSON-Tree rauszukriegen, ist es toll. Aber spätestens das Bauen von JSON finde ich unsäglich umständlich. Vielleicht hat es bei mir auch einfach noch nicht Klick gemacht. Gut, dann hatte ich mal hier Jackson JSON äh, genutzt, was ja eher so die reflection-basierte Variante ist, was ich zu Java-Zeiten cool fand, aber irgendwie so, ich finde, im scala umfeld ähm, gefällt mir das nicht mehr richtig so. Also, ja.
1: Gibt es in Java, in der Standard Library, einen
0: JSON-Parser? Das ist eine gute Frage, das kann ich dir nicht beantworten. Also meines Wissens mein, nach nicht. Nein. Meines Wissens nach nicht.
1: Ja. Ähm, ich, ich bin auch da immer so ein bisschen hin und her gerissen, denn irgendwie äh, gibt es ja durchaus auch die Bestrebungen, das alles ein bisschen modularer zu machen. Mhm. Ja, gibt es ja nicht nur bei Scala, gibt es ja bei Java auch. Und äh, da ist dann der Punkt, wenn es am Ende so eine Situation ist, dass es sowieso in irgendeiner Form extra Modul ist, was ich einbinden muss, dann ist auch wieder fast egal, ob das ein Standardmodul ist oder ob das irgendwie von irgendeinem beliebigen Anbieter, von, aus irgendeinem beliebigen Open-Source-Projekt
0: kommt. Ja. ja, du hast schon recht. Ich könnte, ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass es, ich sag mal, JSON ist heutzutage, wenn ich irgendwas mache, was auch nur eine HTTP-Verbindung aufbaut, ja, dann führt heute einfach kein Weg mehr an JSON vorbei. Ja, ich glaube, da sind, ist auch die Scala-Community geschädigt durch dieses XML, was von Anfang an drin war. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Mal
1: abgesehen davon, wenn ich es richtig sehe, einen JSON-Parser gibt es durchaus auch in der Standardbibliothek, der ist nur offensichtlich auch nicht gut. Ach echt? Also da gab es nämlich auch ein paar Kommentare, äh, okay. wo dann verschiedene Leute auch übereinstimmten, dass der wohl besser raus muss. Kann jetzt auch sein, dass ich Profi das wieder falsch verstanden habe, aber ähm, so habe ich es so hab
0: mitgekriegt. Ja, die an den ich noch nie genutzt. Äh, ich gesehen. auch nicht.
1: Der ist wohl auch nicht unbedingt so wirklich gut, falls es ihn gibt und ich das richtig verstanden habe.
0: Okay, wenn ich jetzt mal nach Jason suche, einfach nach scala Leng doku finde ich jetzt erstmal nichts, aber das muss ja auch nicht unbedingt was heißen. Ähm also ich finde prinzipiell bei so einen Standardsachen wie JSON und XML fände ich es gar nicht schlecht, wenn da was äh, wäre, wenn ich da out of the box was hätte, was ich nutzen könnte, wenn es denn was taugt. Also im Scala Wax Podcast, <lacht> im Scala -Wax -Podcast haben sie ja auch äh, ausführlich darüber diskutiert und ähm, ja, war auch sehr kontrovers gewesen. Dick Wall sagte da ja, naja, haut irgendwas rein, äh, was äh, Jason macht. Auch wenn es äh, ja, erstmal was relativ Grobes ist, was man ein Stück für Stück verfeinert. Da bin ich wieder skeptisch. Ja, er hat eine Trainingsfirma, da mag das okay sein. Ähm, wir machen Produkte, die wir verkaufen. Da hätte ich schon ein Problem damit, wenn sich sowas von Version zu Version jetzt gravierend ändert. Ähm, aber irgendwie für so eine Prozesse standardmäßig was drin zu haben. Glaube ich, würde so eine Sprache attraktiver machen und den Einstieg vereinfachen.
1: Ich bin mir genau da gar nicht unbedingt so sicher, okay. ähm, denn also JSON ist sicherlich was, wenn du eine Webanwendung machst, dann kommst du auf jeden Fall damit in Berührung. Hm. Äh, ich würde von einem Web-Framework erwarten, dass es was mitbringt, hm. dass ich dann nicht noch zusätzlich überlegen muss, welche verdammte JSON-Library bringe ich jetzt mit dazu, Dann würde ich dann erwarten, da kommt was mit, was ich dann einfach verwenden kann. Hm. Im Idealfall vielleicht ersetzen kann durch was anderes, wenn es aus irgendeinem Grund das, was mitkommt, mir nicht passt. Aber ansonsten bin ich mir halt nicht sicher, also verwendet man wirklich in nicht web anwendungen so viel JSON, dass es sich lohnt, da was in der Standard-Library drin zu haben. Insbesondere, wenn es halt wirklich fest drin ist und nicht als extra Modul, was ich ohnehin einbinden muss. Denn äh, wenn es zwar irgendwie was Offizielles ist und es aber trotzdem ein extra Modul ist, was ich extra einbinden muss... Dann ist wieder die Frage, ob man das Problem, so es ist einstiegsfreundlicher, nicht eher hinkriegt, wenn es irgendwie sowas wie eine zentrale Anlaufstelle gibt, wo ich einfach mal schnell gucken kann, was gibt es denn für Bibliotheken, für Scala, wenn ich JSON verarbeiten will? Wäre ja
0: auch okay, aber gibt es ja auch nicht. Also Fakt ist ja, wenn ja, du, ich weiß. Fakt ist ja, wenn du im Moment versuchst, eine anständige JSON-Library zu finden, äh, dann finde ich das extrem schwierig. Ja? Prinzipiell stimme ich dir schon zu. Ähm, im Java-Umfeld sieht es da auch immer noch ein bisschen anders aus, da ist irgendwie die Auswahl gefühlt größer, wobei gerade bei JSON, also man stößt dann immer auf dieses äh, Jackson-JSON, was ich ein Riesenmonster für ein relativ triviales Problem äh, sehe. Okay, ist ja ursprünglich auch eine XML-Library gewesen und XML ist nun mal deutlich mächtiger als JSON. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ich finde es in dem Moment ein Problem, wenn es für so ein äh, gängigen Fall, zu Web-Services gehört es heute einfach, ähm, einfach keine, keine anständige Auswahl gibt. Du hast recht, ja, wenn das ins Web-Framework mit reinzupacken würde, reichen und ich bin mir auch nicht sicher, ob äh, so eine Sache wie Swing damals im Java-Umfeld, ähm, ob sowas tatsächlich in eine Standard-Library reingehört. Da hast du schon einen gewissen Rahmen recht. Auf der anderen Seite hat das natürlich die Java-Welt auch sehr leicht gemacht. ja, Wenn ich desktop Anwendung geschrieben habe, kann ich erstmal Swing nehmen. Wenn ich eine Web-Anwendung machen will, kann ich erstmal JSF nehmen. Oh Gott, hau mich nicht. Ähm, also da, da
1: kann man dann jetzt auch als Gegenargument sofort äh, so bringen, das hat die äh, Java-Welt dann aber am Anfang auch sehr hässlich gemacht, ne? Swing und das äh, Metal-Look entfiel. Feel. Oh komm, ist so schön. Nein, ist <lacht> es nicht. Äh, nein, das stimmt schon. Also ich ähm, denke eben auch, wenn, wenn solche Sachen verfügbar sind, ist das schon äh, sehr gut. Insbesondere, wenn da was was, äh, ja, was Hochwertiges, was man gut verwenden kann, bei ist. Äh, aber ich, ich mir persönlich wäre es, glaube ich, fast lieber, wenn es irgendwie eine zentrale Anlaufstelle gibt, wo ich halt feststellen kann, was gibt es denn alles für Bibliotheken.
0: Ja, ja, will wo man sowas, wie will man sowas aufbauen? Ja. Ich habe keine Ahnung. Weil ich meine, klar, Maven-Repositories, wo der ganze Mist drin liegt, den gibt es schon. Aber jetzt wirklich irgendwie ein anständiges Verzeichnis. Ich bin sogar mal über eins gestolpert, irgendwie so Scala-Libraries, äh, die Hälfte der Dinger, die da aufgeführt wurden, die gab es schon nicht mehr, ja, die waren ich, verwaist
1: gewesen. Ich, ich habe irgendwie vage in Erinnerung, dass es mal auch bei Scala lang auf der Homepage irgendwas ja, gab, ja, aber ja, genau, das, das war ist, die. Das ist eben, glaube ich, auch inzwischen total veraltet. Es ja. war halt in der Anfangsphase, da gab es eben auch sehr wenig, da konnte man das noch pflegen. Ja. In der Zwischenzeit gibt es, glaube ich, äh, zu viel. Ja. Äh, also ich fand ja da auch durchaus ganz interessant, der Vorschlag, der auch in der Scala-Wechs-Folge kam, doch irgendwie ein SBT-Plugin zu schreiben, weil das ich halt sagen kann, ich brauche eine JSON-Bibliothek, die schnell ist und noch irgendwie das und das kann und dann holt er sich aus Maven Repository über Metadata, sucht er sich was raus. Und bindet die sofort ein. Nee, das nicht und macht dir dann <lacht> Vorschläge und du kannst dann eben auswählen, okay, die nehme ich. Schade, ja, also ich könnte jetzt sagen, ich brauche was, was schnell ist
0: und gut funktioniert <lacht> und das bitte in Version 1.2. Ja, also äh, die, die Idee fand ich ja schon
1: gar nicht so schlecht. Ähm, ja, aber irgendwie so eine zentrale Anlaufstelle fände ich ja. da ganz gut. Ähm, wobei ich die Frage, was dann doch in die Scala-Standard-Library soll, auch durchaus schwierig zu beantworten finde. Ja, also sowas wie Collections zum Beispiel. Wenn jetzt jemand ankommen würde und sagen würde, ah, lass uns die rausschmeißen, ähm, da hätte ich doch ein echtes Problem mit, denn die braucht man schon irgendwie dauernd. Ja, ja sowas
0: gehört schon zur Sprache dazu. Und äh, ich weiß gar nicht, wer das sagt, auch in der scala z -Äh episode ähm, Scala-Wex. Äh, <lacht> Scala Wax Episode ähm, da sagte auch einer, das ist quasi so so Protokoll also alle Libraries, die sich untereinander oder andersrum, jede Library, die ich irgendwie einbinde, arbeitet irgendwie mit Collections ja und wenn es dafür keinen Standard gäbe, dann hätte man äh, tatsächlich ein ernstes Problem an der Stelle ähm, weil ja, das sind einfach so Standards die müssen, müssen einfach da sein und ich glaube, da würde man dann doch die Hürde auch für neue Entwickler, die es nun mal eben ausprobieren wollen, also ein Hello World, äh, wo man auch Hello World irgendwie zehnmal ausgibt oder sowas, also das sollte schon out of the box funktionieren, ja. ohne dass ich erst ein Dependency Management brauche. Ohne Zweifel,
1: äh, wobei es natürlich dann auch potenziell den Nachteil hat, dass sich bessere Alternativen zu irgendwas nicht durchsetzen. Ja, weil halt jeder das aus der Standard-Library nimmt und ähm, Irgendjemand hat was gemacht, das eigentlich viel besser als das, was in der Standard-Library ist, aber weil man das halt extra einbinden muss, wird es nicht verwendet. Ja, Also das ist halt auch so ein Punkt, ich sehe das genauso wie du, ich bin der Meinung, es gehört in die Standard-Library, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei einigen Sachen durchaus seinen Vorteil haben kann, wenn was nicht da ist und sich dann praktisch erstmal was entwickeln muss das ist natürlich furchtbar, wenn er in der Phase ist, wo man es braucht und es hat sich noch nichts entwickelt, aber es kann halt sein, wenn er in der Phase ist, wo man was braucht und es hat sich schon was entwickelt, dass man dann was kriegt, was viel besser ist, als wenn es halt irgendwas wäre, was irgendwie mal so am Anfang schnell in die Standardbibliothek reingehauen ja. würde.
0: Ich sag mal, wenn es einen echten Mehrwert bildet, äh, bietet, dann glaube ich, kann man damit auch überleben. Ja, also ich sag mal Guava im Java-Umfeld ist auch im Wesentlichen Standardfunktionalität, Collections und so weiter, hat sich irgendwann ganz gut durchgesetzt, weil es halt einfach einen echten Mehrwert gegenüber der Standard-Library bietet. Und in dem Fall muss man ja noch dazu sagen, also
1: bevor Guava kam, war es bei mir immer so bei Java-Projekten, wenn ich irgendwie was brauchte, wo Apache ich dachte, es müsste doch eigentlich in der Standardbibliothek sein, aber ist nicht da. Dann habe ich bei Apache Commons geguckt ja, ja. und irgendwann kam der Moment, wo ich angefangen habe bei Guava zu gucken. Ja.
0: Und ich meine, auch im Skala-Umfeld haben wir es ja. Wenn einem das nicht reicht, was da ist, dann guckt man sich Scala-Set an und da hat man dann halt auch entsprechend mehr drin. Aber ich denke, es gehört schon rein. Ein anderer Vorschlag, der ja auch kam, war, na ja, bei Linux gibt es ja auch so verschiedene Distributionen. Man könnte ja überlegen, ob es quasi einen Core-Skala gibt. Und dann gibt es verschiedene Distributionen, wo verschiedene Libraries dann schon mitgeliefert werden. Das war ein Vorschlag, da hat sich mir... Der Magen umgedreht, weil ich glaube, wenn wir was in der doch relativ kleinen Skala-Community nicht brauchen, dann ist es bitte eine Fragmentierung.
1: Ja, ich bin mir da auch gar nicht sicher, ob da unbedingt eine Fragmentierung einsetzen würde. Das ein potenzielle Problem, was du dann halt hast, der eine verwendet eine Distribution, die verwendet, um mal wieder darauf zurückzukommen, die Play-JSON-Bibliothek. Dann nimmst du dir noch was anderes dazu, eine andere Bibliothek, die ist mit einer Distribution gebaut worden, die verwendet jetzt, weiß ich nicht, Spray Jason oder irgendwas anderes. Das kann man ja trotzdem immer noch verwenden. Du kriegst dann nur über die Dependencies einfach gleich alles mit rein. Hm. Und äh, da ist dann halt eher der Punkt, ich würde so ein bisschen befürchten, dass da doch äh, ja, ziemliches Chaos ausbricht. Also, ja. Ich äh, kann es mir auch nicht so richtig
0: gut vorstellen, was das
1: bringen soll. Vor
0: allen Dingen, dann findest du mal einen Entwickler, der Scala kann, ja. Aber dann fängt schon an, dass der andere Collections nutzt als du. Also, ich meine, da bist du am Verzweifeln. Da, äh
1: da könnte man dann stattdessen <lacht> vielleicht Go einsetzen.
0: <lacht> genau, aber ich glaube, Libraries haben die auch durchaus im Konzept drin. Ja? Naja, ich sehe schon, wir werden das Problem äh, nicht lösen können. Da führt kein Weg dran vorbei. Hm.
1: Aber auch hier, ich finde, es lohnt sich durchaus mal in diese Diskussion reinzugucken. Die ist teilweise dann auch unterhaltsam.
0: Ja, unterhaltsam bis erschreckend. Äh, ja, wurde dann ja auch irgendwann geschlossen, die Diskussion, ähm, weil es dann doch stellenweise ja halt auch einfach angreifend war. Ja. ja, Naja, dann mal gute Nachrichten. Es gibt einen neuen Look für ScalaDoc. Alles wird gut. Sieht er ja gut aus? Keine Ahnung. Äh, doch, ich hatte mal tatsächlich reingeguckt. Ich habe es auch verlinkt in den Show Notes und da war, glaube ich, genau, da war auch ein Screenshot mit drin. Ja, also ist jetzt Flat Design. Ähm, sieht tatsächlich ein bisschen gefälliger aus. Ähm, ja, habe ich nichts gegen, wenn sowas mal ein bisschen aufgefrischt wird. Und das zumindest von der Optik her einen angenehmeren Anstrich kriegt. Noch schöner wäre es natürlich, wenn die Scala-Doc-Inhalte aufgebohrt werden würden. Aber ähm, das eine hat ja mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Da hat sich halt jemand hingesetzt und hat was umgebaut, was er schöner fand. Und hat dafür einen Pull-Request gestellt. Und der wurde tatsächlich dann auch angenommen. Und, was hat er geschrieben? Verfügbarkeit, genau, mit 2.12 Milestone 4 soll es wahrscheinlich reinkommen. Und es gibt sogar eine Diskussion, gut, die finde ich ein bisschen merkwürdig, ob man es nicht noch auf 2.11 runterziehen würde. Ähm, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit sie haben, aber also, wenn ich für das Projekt verantwortlich wäre, würde ich sagen, da gibt es noch das ein oder andere Problem, was noch wichtiger ist.
1: Naja, ist vielleicht eine
0: Kleinigkeit, die schnell gemacht
1: ist, aber ja. im Prinzip würde ich auch sagen, gerade weil es eine Kleinigkeit ist, 2.12 reicht. Nee, ich äh, bin auch immer dafür zu haben, einfach auch mal optisch was zu machen. Ja. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass optisch was zu machen auch äh, deutlich einfacher ist, als einfach mal den Inhalt zu verbessern.
0: Ja, ja, na klar. Und vor allen Dingen, ja, das war mal so ein Manager-Argument gewesen, ja. Ähm, da hat halt jemand Lust gehabt, eine hübsche Oberfläche zu machen und nicht Inhalt zu schreiben. Das eine hat mit dem ja. anderen einfach nichts zu tun. Ja, genau. Ja. Also wie gesagt, haben wir auch verlinkt. Könnt ihr euch mal selber angucken. Sieht ganz schick aus. Passt eher in die neue Flat-Design-Welt mit rein. Ja, was haben wir noch an News? Äh, es gibt eine neue Bibliothek und zwar zum Zugriff
1: auf Datenbanken. Ähm, TypeSafe hat sich ja irgendwann verabschiedet von dem kostenlosen Support für Oracle und MSSQL bei genau. Slick. Und das ist weiterentwickelt worden. Es gibt jetzt FreeSlick, die halt den ms -SQL treiber weiterentwickelt haben und haben noch Unterstützung für Oracle mhm. und sogar für DB2 eingebaut.
0: Ach, Ach ja, doch, genau. Habe ich ja da so reingeschrieben. Ja. Schon ein her. her. Ähm, ist auch tatsächlich keine neue Bibliothek, sondern gibt es schon länger. Aber sie haben jetzt mit der neuen Version, die von FreeSlick rausgekommen ist, haben sie halt noch Oracle und DB2 nachgezogen. Ursprünglich war es nur der Microsoft-SQL-Treiber gewesen. Sie lassen sich da auch ein bisschen aus, dass sie sagen, TypeSafe hat mit Version 2.0 den Microsoft-SQL-Treiber als Closed-Source gemacht. Sie schreiben da auch, ist eigentlich ein Witz, weil der ist sehr, 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 sehr klein und kompakt. Und da ist das natürlich eine angenehme Variante. Das heißt, man kann das kostenlose Slick im Prinzip mit diesem Paket dazu verwenden, um dann trotzdem Microsoft-SQL-Server, Oracle und DB2-Support zu haben, der sonst... Tatsächlich, man muss auch sagen, alles andere als günstig ist. Also wir hatten ja damals auch mal eine Anfrage gestellt, die genauen Preise weiß ich gar nicht mehr, aber äh, das war schon so, dass ich dann doch geschluckt habe, was der Spaß kostet.
1: Wobei ja, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, dass äh, in den Kosten dann nicht nur drin ist, dass man diesen Treiber kriegt und benutzen kann, sondern halt auch entsprechender Support. Ja, sein ja klar. type
0: klar. Genau, klar, Support ist auch mit drin, aber trotzdem fand ich die Preise tatsächlich... Ganz schön ich vor allen Dingen für eine Library, ich weiß nicht, bei mir war zu dem Zeitpunkt immer noch im Kopf, dass das eigentlich ja, eine Open-Source-Library ist. Dem war dann halt nicht mehr so gewesen. Aber gut, auch TypeSafe muss irgendwo von leben. Hilft alles nichts. Ja, ich
1: finde es auch in dem Fall ja. durchaus legitim, so eine Vorgehensweise zu sagen, wenn man eine kommerzielle Datenbank verwendet, dann genau hat man vermutlich auch eine kommerzielle Anwendung und kann dann durchaus für den Support
0: auch Geld bezahlen. Genau, ist ja bei JOQ genauso. Ja. Da gibt es ja auch die Open-Source-Variante, die dann mit MySQL und Postgres und ich weiß gar nicht, was funktioniert. Dann die mittlere Edition, mit der man Microsoft und Oracle, glaube ich, machen kann. Ja, die genau. haben wir ja auch im Einsatz. Und dann gibt es noch die Enterprise Edition für unter anderem DB2-User. Gut, wer so einen Dinosaurier nutzt. Ich meine, der hat es auch verdient, dass er Geld bezahlen muss. <lacht> Vor allem die Lizenzkosten von DB2, da ist jede Library im Vergleich. Das siehst du nicht mal in den Nachkommastellen dann. Ja. <lacht> DB2 ruft da Preise auf, da fällt man vom Glauben ab.
1: Ja, und äh, das muss dann halt bei der Implementierung und Wartung von solchen Treibern dann auch berücksichtigen, dass das natürlich auch, dass man irgendwie die Infrastruktur genau. braucht, um das überhaupt testen zu können. Deswegen überrascht es mich auch, dass bei FreeSync tatsächlich DB2-Support mit dabei ist. ja.
0: ja. Also auf jeden Fall eine Option für jemanden, der auf den Support nicht angewiesen ist.
1: Ja, noch eine Neuigkeit, äh, obwohl so neu ist das im Grunde noch äh, auch, auch gar nicht mehr. Äh, wir hatten es ja schon bei dem Blogpost äh, Moving from Scala to Go, dass SPT auch immer mal wieder ein bisschen Problem darstellt für Anfänger. Es gibt inzwischen ein Buch dazu, SPT in Action, äh, von Joshua Surette und Matthew Farwell. Ähm, geschrieben. Also, Joshua Sourette ist ja einer der Hauptmaintainer von SBT hm. momentan und die beiden haben ein Buch dazu geschrieben: SBT in Action bei Manning.
0: Hm. Sicherlich ein Blick wert. Ja. Existiert schon seit Jahren als MIAP, also als, ja. als Vorabversion und äh, jetzt gibt es dann tatsächlich mal die. Finale Version, du hast auch gleich zugeschlagen, ne? Weil richtig in der äh, habe. Ich habe ja. gleich
1: zugeschlagen, weil ich es dann doch jetzt für ein privates Projekt ein bisschen intensiver nutzen will und da dachte ich mir auch, naja, ich hatte auch gerade noch einen 50% Nachlass.
0: <lacht> Diese unsäglichen Mails, die man jeden Tag bekommt. Na, ja. ich
1: kriege nicht jeden Tag welche, nur einmal im Monat, aber <lacht> das passte gerade und da habe ich zugeschlagen.
0: Das führt dazu, dass man kein Buch mehr zum Standardpreis kauft, weil man immer sagt, ah nee, da kommt doch bestimmt im nächsten Gutschein. Richtig. Ja. Aber es ist wahrscheinlich auch genau die Idee. Und wenn so ein Gutschein kommt, dann sitzt man natürlich auch da und denkt, oh, irgendein Buch kannst du doch bestimmt gebrauchen. Ne?
1: Ja, genau. Naja. Sie haben ja auch genug, also da findet man was.
0: Genau. Ja, dann haben wir als letzten Punkt hier auf der Liste noch Type Level Summit Type Level Summit 2016, Call for Speakers. Also Type Level ist ein äh, Community- ist eine Community von Projekten und Personen rund um, was schreiben sie hier? Pure Typeful... Oh Pure Typeful Functional Programming in Scala. Independent, free and open source software, desire to share IDs and code. Ähm, ja, die suchen einfach noch Speaker für ihre Konferenz äh, 2016. Ich weiß gar nicht, stand da irgendwo, wann die ist und wann der Call endet. Nee, war jetzt hier nicht mit bei. Aber egal, also wenn du auf einer Konferenz sprechen willst, dann hin damit. Hier steht nicht mal, wo die ist. Wir hatten das vorbereitet. Äh, also ich war es nicht. Ah. Okay, naja gut, nächstes Mal. Genau, also an Konferenzen mangelt es inzwischen nicht, ne? Da ist schon einiges im Umlauf.
1: Ja, was ja auch sehr interessant eigentlich ist.
0: Okay. Ja, dann sind wir mit der Liste für heute auch durch, ne? Ja. Noch irgendwelche schlauen letzten Worte? Von mir? <lacht> Stimmt, unwahrscheinlich. Na denn, in dem Sinne, bis F Februar. Bis Februar. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback via iTunes, Twitter und auf der Website unter scalaprofis.de. Bis zum nächsten Mal.